Bem-vindo ao podcast Your Voice Matters, onde a nossa voz não só é usada para chegar até si, como também é o tema de conversa. O meu nome é Inês Moura, sou coach vocal. Espero que goste e que se sinta inspirado. Bem-vindo ao décimo episódio da segunda temporada do podcast Your Voice Matters. Hoje vou estar à conversa com a Alexandra Maria dos Santos. Alexandra nasceu em Santarém. É licenciada em Educação e Comunicação Multimédia. Tenho mestrado também em Comunicação Multimédia e Produção Audiovisual pela Universidade de Aveiro. Frequentou uma pós-graduação em Neuroeducação e, atualmente, frequenta um segundo mestrado em Educação e Formação para o Desenvolvimento Social e Cultural pela Universidade de Lisboa. Alexandra é, além de lutadora, uma inconformada com a maneira como se gerem pessoas, afetos e a vida de uma forma em geral. Na sua adolescência foi diagnosticada com a síndrome meyer rokitansky koster hauser uma doença rara de cariz genético e congénito que afeta o aparelho reprodutivo de cerca de uma em cada 5 mil mulheres. Nesta semana do Dia Internacional da Mulher, Alexandra relata-nos hoje, sem clichês, a síndrome, a forma como encarou a discriminação, a operação que fez, os tratamentos a que se submeteu, inclusivamente as sessões de voz para encontrar a sua plenitude enquanto mulher que é. Porque ensinar e partilhar é onde se sente feliz, a Alexandra escreve regularmente no blog ousoscrever.com, onde aborda o tema dos relacionamentos humanos. Vamos ouvir a história da Alexandra. Olá Alexandra, muito bem-vinda a este episódio do podcast Your Voice Matters. Um, é mesmo muito bom ouvir-te neste, neste episódio e obrigada por teres aceito o convite. Obrigada, eu. <risos> Alexandra, eu uh, li, li uma frase tua e, e vou começar por aí porque acho que te caracteriza também bastante, que é não basta ser quem somos, é preciso saber mudar e como mudar porque saber ser todos sabemos, de uma forma ou de outra. Saber mudar é, requer entrar em contato com as feridas e com o lado mais profundo daquilo que nos torna únicos. Esta é uma frase tua. Queres uh, partilhar de onde é que veio esta frase e porquê é que é importante esta, para ti? Esta frase, esta frase vem de, de um percurso de dos últimos 20, eu não vou dizer 36 anos porque acho que isso era estar, uh, eu vou só me focar nos últimos 20 anos, que tem a ver com o diagnóstico que eu recebi, não tenho problemas em falar acerca disso, porque acho que hoje o teu podcast pode ser um bom sítio para educar as outras pessoas. Uh, isto tem a ver com o diagnóstico que eu recebi, uh, de uma doença que se chama Rokistansky, que é no fundo a ausência, de, a ausência do canal vaginal e do útero, isto de uma forma mais leve. Se passarmos para o segundo tipo, pode haver deformações a nível óssea ou deformações a nível do rins, e isso é muito mais grave. Eu tinha o tipo 1, que é até é o que a grande maioria das mulheres com o, meu, com o meu síndrome tem, que é o tipo 1, portanto eu tive de ser depois, entretanto, submetida a uma cirurgia, e isto fez-me entrar em contacto, esta realidade fez-me entrar em contacto com duas coisas muito importantes, que é, em primeiro lugar, desmantelar-me enquanto mulher, não é? Eu tenho dois metros de altura, portanto, eu não sou uma mulher singular, por assim dizer, uh, também não tenho uma voz singular, mas acho que há muitas mulheres que têm uma voz praticamente quase, ou muito semelhante à minha, como por exemplo nós falámos até nas nossas consultas, da Sónia Tavares, que se calhar do ponto de vista vocal até tem uma voz mais grave do que a minha, 
Um, e, portanto, é, são coisas que... E isto para dizer que, sem eu perder o nome, porque depois começo a pensar muita coisa e eu afasto-me daquilo que eu quero dizer, que é, nós como seres humanos estamos sempre em constante uh, modificação e não podemos, ou não deveríamos, colocar as pessoas dentro de rótulos ou dentro de preconceitos com base naquilo que, no timbre de voz que tem, na altura, etc, etc. Eu, como mulher, já ouvi coisas do tipo de pessoas na rua, mais, mais, pessoas na rua algumas, uh, fazerem ilações de que provavelmente eu teria nascido com o sexo masculino e, portanto, chamarem tipo coisas como travesti ou transexual, ou seja lá o que for, mas depois também temos outro espectro do que é, e isso é muito positivo, que é eu sempre que faço uma atuação tanto do ponto de vista de aulas na altura ou até mesmo agora como aluna novamente eu percebo que as pessoas quando eu falo ouvem e isso é muito bom uhum. e eu sei que tenho e eu sei que estes últimos 20 anos trouxeram, trouxeram um cunho muito próprio das vivências que eu tive enquanto mulher de uma forma singular porque esta doença eu não gosto mais de doença mas esta, esta condição com que eu nasci teve ser alterada, teve ser submetida a uma cirurgia, afeta 5 uh, em cada 10 mil mulheres, acho eu, em 50 mil mulheres, assim uma coisa qualquer. Portanto, isto é uma coisa que é até considerada rara. Pronto. Uhum. Eu tive que aproveitar essa raridade para, ok, o que é que eu posso fazer a partir daqui? Eu desmantelei-me, uhum. ou seja, morri quando recebi o diagnóstico aos 16 anos, porque eu tinha fortes dores pélvicas, porque o a menstruação queria, queria sair, não tinha por onde, onde, onde isso acontecer. Uhum. Sofri alterações em, ter, em termos vocais por causa dos níveis hormonais que eu tinha, que estavam a assim, ser um pouco alterados, porque eu tinha um pouco mais de testosterona e, portanto, isto veio aqui mexer com as cordas vocais e com a própria textura das cordas vocais. Uhum. Um, e tudo isto foi um aprendizado que eu tenho tido e durante algum tempo foi a minha fragilidade maior. Porque é tu, tu andas na rua, seres a mulher que és, tu conheces fisicamente e pessoalmente, e estar a ouvir babeseiras como eu ouvia, não é? Só porque as pessoas ou quando me ouviam, ou porque eu tenho uma altura acima da média, não sei o que, ai, se calhar estás ali com um pirilau ou ali dentro das pernas. Pronto, não é? Não é bonito. E esta, 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 no fundo, esta condição ou esta questão que tu mencionaste, que teve uma parte, ou seja, no teu crescimento, na tua adolescência, teve ali uma componente que afetou, ou, ou seja, fez a tua voz uh, ter de, determinadas características com que tu não, na, na altura talvez, não, é? que não te identificavas tanto, ou seja, o que é que mais tarde te fez procurar, no fundo, a parte de trabalhar essa questão da tua, da tua imagem, não é? da tua marca enquanto pessoa? O que é que te fez procurar apoio nessa área da voz? O que me fez procurar na altura foi uh, eu a falar sem aparelhos eletrónicos à volta, seja telefone, seja o que for, as pessoas olham para mim e identificam precisamente como é que eu sou. Agora, do ponto de vista do telefone, a voz fica muito mais grave do que aquilo que ela é na realidade. E então... Houve situações em que não me fizeram contratos da luz, ou seja lá o que for, por causa disso, porque pensavam que eu não, que eu não era eu, uhum. que era uma pessoa que estava a passar por outra pessoa, por mim, pronto. E isto um, foi isto que me fez procurar, e porque eu também sentia as minhas cordas focais, sobretudo ao fim do dia, extremamente cansadas. Uhum. 
quando começava os exercícios, comecei a alguém, aliás, nunca mais senti as cordas focais cansadas, desde aí, de vez em quando faço os exercícios, etc. Mas basicamente foi isso, foi eu ser, que também eu acho que eu queria também ir à descoberta, eu acho, eu tenho sempre muito esta coisa de querer saber mais acerca de mim próprio, portanto, acho que de certa forma as aulas também me permitiram saber mais acerca de mim e, e aceitar-me, aceitar-me, porque... Uhum. Eu quando comecei a terapia contigo na altura eu tinha 32 anos, estou lá tenho 36, portanto eu estava ali naquela fase de vamos aqui emergir ou convergir ou emergir, emergir e depois convergir todas as facetas que eu tenho dentro de mim então vamos embora para a frente. E as coisas uhum. estão muito mais, hoje é diferente, eu vejo coisas de forma diferente. Uhum. Na altura aquilo que, que, que me perguntaste, na altura se eu te podia ajudar era conseguir no fundo, alinhar a voz à tua identidade, não é? E ao teu género e, e tudo mais, ou seja, não seres reconhecida como o senhor ou esta questão que estavas a dizer de te achares, acharem que estava, alguém estava a fazer-se passar por ti, que são situações extremamente incómodas no dia-a-dia -dia e das quais tu não querias também passar, não é? Não querias ser, criar essa, essa confusão. Um, e como é que foi uh, para ti que passaste por esse processo de descoberta? Tu vinhas, eu lembro na altura, vinhas com uma referência do, do tipo de voz que talvez querias, uh, fomos explorando alguns aspectos, como é, que, como é que foi esse processo de sentir que a tua voz podia mudar, para onde é que ela estava a mudar? Lembras-te como é que aconteceu esse processo? Foi um processo que eu acho que depois também tem muito a ver com o psicológico, que é quando nós nos predispomos, efetivamente, lá está a mudança. Não basta ser quem somos, nós também temos que estar receptivos à mudança, porque eu acho que o ser quem somos é uma desculpa, de certa forma, é como o self-love. Para mim, tipo, quando venho falar do self-love, estou-me a falar de uma indústria que emergiu agora, porque eu acho que o self-love é, no fundo, uma característica inerente a qualquer ser humano. Só não te amas a ti próprio se não quiseres. Agora, precisas ter, precisas ter a dinâmica com os outros para perceberes o que é que tens que mudar em ti ou fa fazer uma afinação para que as coisas depois, o próximo que vier a seguir já seja ainda melhor do que foi o anterior. Uhum. E isto acaba quase por ser precisamente a mesma coisa que é. No fundo, eu fui à procura de uma afinação, que eu precisava fazer aqui uma afinação na máquina, Agora, é muito desgraçado este termo, o termo afinação. Precisava fazer uma, isto é como os tratores. Os tratores precisam dar o óleo, precisam de, de pôr ali massa, não sei o que, não sei o que mais. Eu não sou um trator, mas sou um Ferrari. <risos> <risos> e então, pensei, ok, então vamos aqui fazer uma afinação. E fiz esta afinação. E a afinação, sobretudo, foi, ok, vamos aqui mudar aqui a estrutura de, de, de como está a ser falado ou como a voz é projetada, não no sentido de vamos fazer uma alteração gigante, porque eu não me consigo ver a falar com voz fina, não dá. Uhum. E isto, isto tem, tudo a ver com uma, tem tudo a ver com as estruturas cerebrais, com a nossa estrutura cerebral. Eu, do ponto de vista cerebral, não consigo ver-me assim a falar com voz fina, até porque as mulheres da minha própria família também nunca tiveram uma voz... Fina, por assim dizer. Pronto. E é aquilo, as características psicológicas que associas a isso também, ou seja, não, não combinava contigo, mesmo que quisesse ter uma voz uh, fina, não, não, não casaria com, não é, com a, quem, quem tu és. 
Não. Não, porque eu sou, eu defino como uma mulher que, que teve que lutar e continua a lutar, não por uma questão de minorias, não por uma questão de diferença, seja o que for, mas porque, e nós quando vivemos no campo, ou quando, ou quando entramos em contato com a agricultura, a agricultura não é uma arte rosa, a agricultura é uma atividade que puxa pelo físico e pelo intelecto e pela nossa capacidade de lidar com o outro, que não é fácil, porque estamos a lidar num meio que está cheio de, de lobbies, e de croquetes, não é? entre aspas, uhum. e mato do croquete. Portanto, nós temos de ter aqui um jogo de cintura muito grande. Uh, a minha voz e a minha, a minha estatura em si física, com saltos altos, ajudou-me a fazer muita coisa. Ajudou-me a abrir muitas portas e continuam-me a abrir muitas portas. Uhum. E, portanto, não tenho que fazer, não tenho que... Não tenho, que, não tenho que fazer... Essa, lá está, o fazer, se eu fizesse uma transformação muito grande... Eu deixava de ser quem sou, e não é isso que se pretende, é eu manter a minha essência enquanto mulher como eu sou, mas fazer a afinação, a tal afinação da máquina, para que me permita continuar bem e melhorar o que há para melhorar. Uhum. Só. Exato. E, e lembro-me de, de, de seres super uh, aplicada, ou seja, fazíamos os exercícios na sessão e depois tu treinavas imenso e vi que, e lembro-me até na altura que muito rapidamente começaste a ter comentários de outras pessoas um, de que alguma coisa estava diferente. Isso fez-te abalar aquela questão, foi bom, ou seja, ah, uau, as pessoas já notam a diferença na minha voz, ou calma, será que eu quero ser esta pessoa? Como é que foi o receberes, começaste a receber feedback quando a tua voz começou a mudar? Foi mais a segunda hipótese do modesto, que foi, será que eu de facto quero mesmo, sinto cá mesmo cá dentro que é isto que eu quero para mim? Não será que eu estou a tentar fazer isto para agradar a terceiros? Uhum. Não é? Uhum. Pronto. E aqui, lá está, eu depois aqui fiz esta introspeção em que foi colocar-me, e tenho colocado sempre em primeiro lugar a partir desse momento, porque eu acho que houve uma coisa que eu sempre fiz na minha vida que foi pensar mais nos outros, eu pensava sempre nos outros, ou naquilo, não, não no sentido de o que é que eles vão achar de mim, mas numa, no sentido de, de os proteger, tanto que eu depois do meu diagnóstico eu não vivi os relacionamentos da adolescência que a maioria das raparigas da minha idade viviam, porque eu pensava assim, mas porquê é que eu vou estar a envolver com alguém se... Eu tenho que ser, em primeiro lugar, tenho que ser submetido a uma cirurgia para fazer a correção da, 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 da anatomia interna da vaginal, do canal vaginal, não é? Uh, e se eu tenho que recorrer à ajuda externa para conseguir, que não vou conseguir engravidar, tem que ser através de, outra, de outras possibilidades, uhum. eu imaginava que isso iria tirar a possibilidade do outro realizar aquilo que ele desejava e, portanto, eu, não, eu deixava essas coisas para procurar alguém que se calhar consiga, consiga preencher. Hoje em dia já não vejo isso assim, uhum. mas na altura sim, era uma de vamos lá proteger mais o outro e eu, pá, eu consigo me aguentar aqui bem à bronca porque já estou dentro do assunto não é? uhum. e, e vamos embora para a frente porque eu fiz depois todo o acompanhamento, tive que ter acompanhamento psicológico, como deves imaginar, porque isto causa causa o nós morrermos em vida, acho que é a pior das, das mortes que nós podemos ter. Eu estou a falar morrer em vida no sentido claro, metafórico, não é? Mas acontece uma morte, 
claro, uma identidade, uma, uma, uma forma de ser, de estar, de até a própria anatomia mudar, não é? O que é que, o que, é que fica para trás? O que é que... Porque, tu, porque tu pensavas que ias engravidar, que ias isto, que ias aquilo e vais a uma consulta do médico e o médico diz que nunca vais poder engravidar porque não tens outro e tens de ser submetida a uma cirurgia para conseguir ter relações sexuais se quiseres. Não, é, não era obrigatório. Pronto. Uhum. E eu, pronto, portanto, isto depois teve de ser tudo desmantelado e vamos aqui construir outra vez, demorou bastante tempo, a construção, a reconstrução ou a construção do zero, mas uhum. cá estamos. Uhum. Claro, e agora com outra, olhando para trás, não é? todo este caminho, não é? nós começamos aqui por falar na mudança, que é preciso mudar, é preciso coragem, não é? E eu olho para ti e vou-te conhecendo, conheci-te conheci na altura e continuamos a falar, felizmente, e eu olho para ti e vejo coragem, vejo alguém que fala, tu inclusivamente não só falas, mas também escreves e tens um blog que se chama Ouso Escrever, e esta parte do ousar, do ter coragem, do, do te fazeres ouvir, apesar de, de todas as dificuldades e se calhar dos estereótipos que tiveste que enfrentar por desconhecimento, por enfim, o que quer que seja, mas uma das coisas que eu aprecio em ti é que nunca deixaste de te fazer ouvir, seja com a voz aquela que querias, aquilo que achavas que devias ter, nunca paraste de, de o fazer. Um, e, e portanto aprecio muito essa parte e acho que pode ser muito inspiradora também para as pessoas que sabes que não se encaixam ou que na adolescência de repente por algum motivo o teu foi um mas há outros outro, certamente de pessoas que não se encaixam naquele padrão, naquelas, naquelas características mas que nem por isso tem que deixar de, de ter voz não é? isso é muito inspirador Exato. tu notas que outras pessoas te procuram também para partilhar essas experiências ou que podes servir de inspiração tu que também estás ligado à educação para inspirar outras pessoas a, a falarem, <risos> a fazerem seu sabes que eu Sabes que eu fui considerada na altura, depois, porque isto depois trouxe outras implicações, não é? Porque eu tinha os meus ovários funcionais, mas entretanto houve ali uma fase que os ovários deixaram de funcionar. Ou seja, eu entrei numa menopausa precoce com 26 anos. E há muita falta de conhecimento. Nós temos muita informação disponível. Não quer dizer que essa, essa informação seja de facto informação para nos alimentar, mas há de facto um enorme desconhecimento de tudo aquilo que implica alguém com 26 anos entrar numa menopausa, não é? E eu, do ponto de vista clínico, consegui dar volta a essa situação de menopausa, estar hoje em dia com 36 anos e as minhas, as minhas análises, ou os meus exames médicos, porque eu tenho que ser seguida rotineiramente, indicarem que eu internamente correspondo a uma idade muito inferior àquela que eu tenho cronologicamente. Uhum. E, portanto, eu consegui dar a volta à situação. Uhum. Quando, eu andava no meu, quando eu andava na minha pós-graduação em neuroeducação, aqui há um ano atrás, éramos cerca de três, acho que éramos só três ou quatro professoras e o resto era tudo psicólogos, que lá andavam a tirar aquela formação, que era em neuroeducação. Ah, e, eu, e assim... Um, eu, quando comecei a partilhar algumas coisas minhas, eu comecei a entender que, as, que quem ali estava naquele espaço uh, identificava-se e depois acabámos todas ali por construir uma, uma, uma rede que de partilha, de partilha uh, cruzada com as aulas que nos eram dadas. Uhum. As minhas amigas mais próximas continuam a recorrer a mim quando preciso de alguma coisa e depois é engraçado porque é assim a malta quando está para pessoas que eu conheço que estão a passar por algum momento difícil da vida seja relacional, seja o que for recorrem sempre a mim para falar um bocadinho comigo 
para falar comigo. Isto é, não é uma questão de simpatia, é uma questão de empatia. E uma estaleca emocional que vem do teu lado, uma força que, que também lhes dá força, não é? E eu gostava muito de aproveitar este podcast teu para esclareceres fazer uma coisa. Devemos ter cuidado com quem nós partilhamos informação nossa. Porque uma questão é a simpatia, outra é a empatia. A simpatia é dizer, ah, tu estás, tu estás, tu estás assim, mas vais ultrapassar isso. Empatia é a pessoa olhar para ti e dizer, ok, estás a sentir confuso, explica-me melhor porque é que estás a sentir confuso. Ou porque é que te estás, ou o que é que te faz doer aí dentro, ou o que é que se passa contigo. Isto é ser empático que tem a ver com os nossos neurónios, com os nossos neurónios refletores. Nós temos refletores, nós temos uhum. neurónios espelho dentro de nós que nos permite ser empáticos para com o outro. Na questão da simpatia, são as pessoas que, para elas, tu, aquilo é passageiro, mas depois ainda são capazes de usar essa tua vulnerabilidade contra ti e para deturpar a tua história e espalhá-la por outras pessoas que uhum. não têm nada a ver contigo. E isto, Alexandra, tem a ver também com o tema que tu estás a estudar neste momento, um, que no fundo é a tua, a tua, o tema da tua tese que tem a ver com relacionamentos abusivos, certo? Ou seja, Sim. isto é algo que, te, que também noto que te apaixona de esclareceres e ajudares uh, outras pessoas a lidarem com isso. E, e também porque vivemos numa era muito digital e, e há muito abuso uh, à distância e as pessoas talvez por esta distância, e não estou a falar só do contexto de pandemia que estamos obrigados a, a, a estar distantes, acabamos por perder um pouco a capacidade de empatia e de atirar pedras e de julgar e talvez não valorizar o outro. Uh, o que é que te motivou a fazer esta a tese com este tema? Foi o fim do casamento dos meus pais. O fim do casamento dos meus pais uh, e o próprio relacionamentos uh, íntimos que eu tive. O casamento dos meus pais porque o meu pai, depois de ter tido um acidente grave de viação, a personalidade dele transformou-se completamente. O meu pai era uma pessoa que era voltado para a família, etc, etc. E desde que teve o acidente, houve ali um shift de personalidade muito profundo. Isto tem a ver com o desligar de uma área do córtex frontal que nós temos, pré-frontal que nós temos, que é responsável pelos filtros sociais. E, portanto, eu, do ponto de vista onde eu me sinto hoje em dia, eu posso dizer que o meu pai é o típico narcisista hum, patológico. Eu não tenho problemas em dizer isto. Devido a essa questão do acidente, ou seja, uma, sim, uma mudança sim, de comportamento, sim. certo? A pessoa pode ter traços de personalidade que sejam negativos, mas se houver alguma coisa que danifique determinadas áreas do cérebro, esses traços vêm ao cimo com uma, com uma impulsividade e intensidade muito grande. E pode e, acontecer portanto, a qualquer deixou... pessoa. Pode acontecer a qualquer pode, pessoa. Pode, uhum. pode. pode. Uh, entretanto, ele, portanto, ele separou-se a minha mãe há 20 anos, um, através de traições e etc, deixou a minha mãe sem dinheiro, uh, fez represálias com a minha mãe, uma série de situações tá, que são graves, mas depois nós temos, é uma, é uma estrutura toda à nossa volta, desde justiça, advogados, uh, até a própria organização social que permite e que parece que aplaude este tipo de comportamentos, como se fosse aceitável estas coisas, como se isto fosse normal, e não é normal. Uh, depois os meus dois relacionamentos, os dois relacionamentos que eu tive, eu não vou dizer que foram maus, porque não foram, mas foi, mas foi também um acordar, que é, nós temos efetivamente de ter muito cuidado com quem nós escolhemos para estar na nossa vida, 
para se relacionarem connosco. Seja aqui, seja no outro lado do mundo, como aconteceu, foi para o outro lado do mundo, basicamente, para ter, para ter amor, no fundo, para construir um relacionamento. E, quando, e os relacionamentos em si, antes de entrarmos nos relacionamentos, mais do que perguntar qual é que é o teu emprego, o que é que fazes a vida, etc., é perguntar, se calhar, e perguntar com convicção como é que foi a tua infância. Porque se alguém não conseguir te diz, dizer para ti que teve uma infância muito feliz, mas não te conseguir apontar um momento que uh, justifica essa felicidade, uh, acho que é tempo da gente se calhar pegar nas botinhas e fugir para bem longe. Assim Passar por uma, um, um filtro, um filtro prévio, porque de facto ao, ao sermos vulneráveis e ao, ao entrarmos num relacionamento uh, entramos com tudo, entramos com a nossa história e, e às vezes há pessoas aliás, não, não, ou não querem partilhar ou não estão disponíveis para mostrar essa vulnerabilidade e essa empatia também, não é? Com, não, há uma coisa muito interessante que eu estudei que é o, a teoria da vinculação do John, do John Balbi do é um psiquiatra norte-americano que criou a teoria da, da a teoria da vinculação, basicamente, ele divide a, a população humana no seu total em duas categorias. 50% são pessoas seguras, uh, os outros 50% são determinados com uma vinculação insegura, em que nós enquadramos uh, pessoas com um estilo evitante, outras com ansioso e outra com ambivalente. Os evitantes têm uma tendência a virem para cima de ti com toda a força, porque, no fundo, eles precisam de conectar-se com alguém como uma pessoa normal, mas depois conforme a relação vai avançando a, a, a vulnerabilidade, ou seja a necessidade de intimidade, a necessidade de serem vulneráveis, começas a disputar triggers ou gatilhos dentro deles que os fazem um, ter atitudes repulsivas de afastarem-se de não quererem saber, de, ou seja depois de todo aquele enamoramento é como se houvesse ali uma ambivalência e eles depois, aqueles não era bem assim, então Uhum. Ele passa e são pessoas muito propensas a terminar relacionamentos com base em ansiedade porque estão ansiosos e porque não sabem lidar com os sentimentos porque é demasiada intimidade, eles estão-se a sentir um, sufocados com tanta intimidade, isto tem relação com depois também se calhar muito provavelmente como John Bolly defendeu tem a ver com relações dominantes que podem ter na infância em relação a uma das figuras parentais, nomeadamente quando, é, quando, são, quando são rapazes tem a ver com a mãe, o controle da mãe a necessidade da mãe de controlar tudo, pronto, e eles depois encaram aquela, aquilo como todas as mesmas vão ser iguais uhum. Uma generalização Sim, uma generalização. É depois tens os ansiosos, que são aquelas pessoas que têm um grande medo de ser abandonadas e depois vão para cima dos outros e, e querem aquela coisa sempre ali sufocante e não sei o quê. Uhum. E por fim, tens os ambivalentes, que é, tanto tem de evitante como tem de ansiosos. Uhum. Os seguros. Não quer dizer que sejam pessoas perfeitas, não são pessoas perfeitas, não são santos nem santas, mas são pessoas que têm a, a capacidade, e até podem ter momentos traumáticos, mas têm a capacidade de dar a volta por cima das coisas. E, enquanto, e, têm, e gostam de encontrar sempre um meio, um meio termo para conseguirem resolver problemas que podem, podem acontecer. Porque nós, nós quando investimos numa relação, ou seja, num trabalho, ou seja, no que for, Acho que não pode, não pode assim, olha, não quero mais isto, pronto, acabou. 
não é assim que a vida funciona. Isto, isto fazendo, a ponto, fazendo aqui a ponto para a voz, é quase como numa, num, num relacionamento eu querer ou ter toda a voz no relacionamento e quase que anulo o outro, ou então ter uma voz tão pequenina que quase que me anulo por causa de um comportamento mais dominante que outra pessoa possa ter. Exatamente. Uh, é isso? Uhum. Sim. E, 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 então, nós temos, de... sim. Inês. e depois nós temos nesta, nesta, nesta panóplia, depois o tema, a mim, é algo que, porque eu depois também tenho uma formação base dentro da área de multimédia, eu percebo perfeitamente como é que as redes sociais funcionam, as redes sociais funcionam com base uh, em algoritmos, as próprias dating apps ou sites de encontros também funcionam com algoritmos, e nós estamos a viver uma sociedade que é a montra humana. Ah, eu vou aqui postar umas fotos cheias de filtros e está a andar. As pessoas vão escolhendo assim. Ou vai para a esquerda ou vai para a direita. E nós estamos a fazer uma coisa muito má, que é a matar a nossa biologia natural. Isto é quase como que dizer que a monogamia, que o polisamores é normal. Não é normal. Assim como a monogamia também não é normal. Mas a monogamia foi criada para que a espécie humana, para que na espécie humana não fosse sempre o mesmo macho a ter a oportunidade de se reproduzir. E então foi encontrada a monogamia depois da Revolução Agrícola, precisamente para que todos os machos de uma tribo tivessem a oportunidade de se reproduzirem com as fêmeas. Pronto. Mas agora, a forma como nós as vemos as coisas... Eu acho que a maneira como percepcionamos o casamento acaba por ser também uma forma abusiva, porque estamos a olhar para o casamento ou para esse ato de casar apenas com um mero contrato e depois tudo o que envolve o depois, desde divórcio, etc., é abusivo para as pessoas. Uhum. Então, Alexandre, aqui uma mensagem que podias deixar é o que é, tem a ver com a forma como nós nos relacionamos connosco e uh, ser saudável, não é? aceitarmos a nossa, como tu dizes, as características que nós, nós temos, afinar o que for preciso afinar e também aceitar que o outro é diferente de nós, tem as suas próprias características, tem a sua própria voz e que podemos ter relacionamentos empáticos, abertos e aceitar o outro como ele é e não como os filtros que ele põe. E quando nós usamos filtros estamos a usar tanto da parte multimédia, como tu dizes, mas também filtros na, 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 na própria forma de não mostrar tudo o que somos. Não é? E é importante aqui. Então, que, que mensagem final é que quase título de conselho, por assim dizer, da tua experiência de quem já mudou e quem já teve que se ajustar, quem já deu um passo atrás e não... Okay, afinal, se calhar, eu não quero fazer uma mudança tão completa porque eu não quero só estar a agradar outras pessoas. Qual é a tua sabedoria? <risos> Como é que resumirias essa aquilo sabedoria? Tenho, aquilo que eu sinceramente tenho a dizer é o seguinte, é... Uh, nós, nós temos que ser acima de tudo quem somos, óbvio. Nunca retirar o valor disso. Uh, eu acho que não, não, também não podemos estar sempre a pensar nas regras sociais, ou seja, logo foi, porque eu acho que essas regras sociais acabam, é uma coisa muito banal. Acima de tudo, e mais que nos aceitarmos, é entender que nós temos características que são nossas são apenas nossas, não são de mais ninguém. Uh, quem gosta, gosta, quem não gosta, gostasse ou passasse a gostar, faça como quiser. E uma coisa muito importante, como eu já disse, é ter muito cuidado com quem é que nós partilhamos as nossas histórias. Não tem, não tem problema nenhum se nós estivermos numa arena, eu gosto de dar esta imagem, que é, nós estamos numa arena, o púlpito é nosso, 
É a nossa arena, é o nosso pulpito. E nós nessa arena temos que reservar cadeiras para toda a gente. Mesmo para aquela malta que nós não gostamos e que nos criticam. Mas a gente senta-os lá. E nós vamos-os lá sentar, não porque nós tenhamos medo das críticas que eles nos vão fazer, mas para eles também poderem ver que nós, apesar de todos os nãos que possamos encontrar na nossa vida, de uma maneira ou outra nós vamos chegar onde estamos predestinados a chegar. E é preciso não deixarmos de acreditar nisso. Sejas tu uma mulher com voz grossa ou não, tenhas tu dois metros de altura ou não, possas engravidar ou não, nós temos bilhões de pessoas neste mundo. E todas essas pessoas têm características diferentes e todas elas certeza, pelo menos uma ou várias vão olhar para ti e vão gostar de quem tu és como tu és é só isso que eu tenho para dizer <risos> Bem, Alexandre, acho que não, não resumiria melhor esta, esta, esta conversa também e obrigada por partilhares a tua história comigo e com quem nos está a ouvir também uh, é um privilégio mesmo uh, é mesmo muito, muito bom primeiro poder-te ter tido a oportunidade de te conhecer, de trabalhar contigo, de te ajudar, de acompanhar esta tua evolução nos últimos anos também, quem tu te estás a tornar, e é mesmo muito inspirador. E, e gostava, claro, que mais pessoas pudessem uh, conhecer-te, uh, ler o que tu escreves, eu vou partilhar também aqui uh, o, teu, o teu blog. E, Alexandra, mais uma vez, muito obrigada mesmo pela disponibilidade. Vis cá a dar a tua, a tua voz e o teu contributo, que a tua ah, voz te ouça por muitos anos. Obrigada. Obrigada por ter ouvido este episódio. Deixe a sua opinião nos comentários e partilhe com outras pessoas que possam beneficiar de ouvir este tema. Para saber mais sobre o meu trabalho, visite o meu website ou contacte-me pelas redes sociais. Lembre-se, a sua voz merece ser ouvida.